0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba, Ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı bu nedenle doktor bana doğruyu söyledi bugün. Aşısı olan tek kanser türü olan rahim ağzı kanserini konuşuyoruz. Konuğumuz jinekolojik onkoloji uzmanı profesör Dr. Mete Güngör. Hocam hoş geldiniz Enti Radyo'ya.
0: Teşekkürler, sevgiler.
1: Teşekkür ederiz. Dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en fazla karşılaşılan ikinci kanser türü olarak karşımıza çıkıyor rahim ağzı kanseri. Her yıl ülkemizde yaklaşık 2000, dünya genelinde de 500 aşkın kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulduğuna yönelik bir veri var. Neden bu kadar sık görülen bir kanser türü? Bunu anlatır mısınız? bize bununla başlayalım.
0: Tabii şimdi datalar birazcık daha farklı, birazcık daha fazlalaşıyor sayılar. Dünyada 600 binin üzerinde vaka var. Türkiye'de de 2500'ün üzerinde bakalar. Bundan sonraki süreçlerde de eğer iyi önlem alınmazsa artmaya devam edecek. Sebebi şu bu cinsel yolda bulaşan bir virüsün yapmış olduğu bir kanser. Dolayısıyla cinsel hayat devam ettiği sürece bu kanserin de ortaya çıkma ihtimali önlem alınmadığı takdirde artmaya devam edecek.
1: Şimdi tek bulaş türü cinsel yol mu hocam? Başka... Durumlarla karşılaşılmıyor mu? %99
0: e, cinsel yola bulaşan bir hastalık bu. Biz de %1 dedik ki çok ekstrem durumları, çok böyle nadir görebilecek durumları açıklamaya çalışıyoruz. Ama genel olarak cinsel yola bulaşan bir hastalık olarak düşünebilirsiniz.
1: Şimdi hem kadın hem erkekler için aşı tavsiye ediliyor ve bu aşı hastalığı önleyebilir bir aşı olduğunu biliyoruz. Bize biraz aşının öneminden bahseder misiniz?
0: Tabii. Şimdi aslında nedeninin bilindiği kanserlerden bir tanesi bu. Dolayısıyla nedeni biliniyor. Tek nedeni aslında. Dolayısıyla da bunun bir koruma yöntemi var. Yani aşısı var. Yüksek riskli 14-15 tane HPV tipi var. Yeni versiyon aşı çıktı şimdi. Türkiye'de de geçen seneden itibaren kullanılıyor. İçinde 7 tane yüksek riskli tipe karşı koruyuculuk var. Dolayısıyla eğer biz bu yüksek riskli tiplerden korunabilirsek gelecekte 15-20 yıl sonra kanser olmayız. Bundan dolayıdır ki özellikle kız çocuklarında ve erkek çocuklarında 12-13 yaşı ideal yaştır. Aşılarını yaptırdıkları takdirde hayatları boyunca %96 kanser olmazlar, %90 siil olmazlar. Erkekler de de aynı şekilde. Erkekler bu durumdan çok fazla kadınlar kadar zarar görmemekle birlikte erkeklerin aşılanmasının bize büyük bir katkısı var. Kadınları korumak açısından. Dolayısıyla toplumda... Her iki grubu da aşılarsanız toplumdan eradike etme şansınız artar.
1: Hocam erkekler bu noktada taşıyıcı rolündeler mi yoksa onlar da hastalanıyorlar mı bu noktada ne dersiniz?
0: Hem erkekler hem kadınlar taşıyıcılar. Hı-hı. Her ikisi de taşıyıcı. Ama kadınlar taşıdıkları virüsün kendilerine yaptıkları zarar erkeklerden daha fazla. Erkeklerde de hastalık meydana gelebiliyor. Onlarda da siil oluşabiliyor. Onlarda da anüs kanseri oluşabilir, penis kanseri oluşabilir baş boyun kanseri oluşabilir. Ama bu bahsettiğimiz kanser türleri rahim ağzı kanserine göre sayısı oldukça az ve nadir görüldüğü için çok gündemde ve çok ön planda olmayabilir. Ama onlar da kanser olabilirler.
1: Peki erkeklerde ve kadınlarda belirtiler nasıl oluyor? Bu belirtileri de anlatırsanız çok iyi olur.
0: Şimdi rahim ağzı kanseri için söyleyeyim. Şimdi bir çok direkt belirtisi olduğu zaman zaten biz bu uğraşmaya gelmek istemiyoruz. O zaman kanser olmuş oluyor ve olayın Boyutu çok değişiyor ve tedavi protokolleri ve hastanın göreceği eziyet çok daha fazla. Bizim hedefimiz hiçbir şikayeti yokken biz bunu tarayıp kanser olmadan önceki aşamalarda tespit edip tedavi edip kansere gitmesini engellemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında büyük bir kısmını biz daha herhangi bir semptomu olmadan tespit etmeye çalışıyoruz. Ama eğer kanser olmuşsa ne gibi semptomlar vardır? Özellikle ilişki sonrası kanama, kötü kokulu bir akıntısının olması... Anormal kanamasının olması, pelvik ağrısının olması bunlar ana belirtilerden bazılarıdır. Zaten rutin kontrolleri gittiğinde biz yaptığımız testlerle, yaptığımız muayenelerle onun böyle bir hastalığa sahip olup olmadığını anlayabiliyoruz. Erkeklerde ise daha çok ile uğraşıyorlar erkekler. Diğer konular tabii anüs kanseri ise ona göre semptom, penis kanseri ise ona göre semptom. Onlar direkt olarak bizim branşımız değil ama sil olduğu zaman zaten kendileri görüyor. Herkes kendisini inceleyebiliyor. Ona göre doktora
1: gidiyorlar. Şimdi aşı konusuna tekrar dönelim. Aşı 12 ya da 15 yaş aralığını dediniz az önce ama aşı kaç doz olunuyor ve öncelikli gruplar hangileri?
0: Şimdi 15 yaş altı yaptığınız zaman hem erkeklerde hem kızlarda iki doz halinde yaptırıyorsunuz. 0-6. aylarda yani şimdi yaptırıyorsunuz ve 6 ay sonra yaptırıyorsunuz. İdeal yaşı 9 yaşından sonra aşı yapılabilir. İdeal yaşı 12-13. 15 yaşını geçtikten sonra 3 doz yapılması gerekiyor. Çünkü daha genç grupların iminolojik reaksiyonları daha yüksek. 2 doz yeterli olabiliyor. 15 yaşından sonrakileri ise şimdi 2 ay sonra ve ilkinden 6 ay sonra olmak üzere 3 doz halinde yaptırıyorsunuz.
1: Bilmeyenler için soruyorum aşı yine koldan uygulanıyor değil mi hocam evet. aşı uygulaması? Evet koldan
0: uygulanıyor aşı yapabilen her türlü sağlık personeli aşıyı yapabilir. Sadece şuna dikkat etmek lazım aşıdan sonra bazen genç grupta senkop yani bir bayılma baş dönmesi meydana gelebiliyor. O yüzden aşıyı yaptırdıktan hemen sonra sokağa çıkıp geri evine işine gitmesinden daha çok bir 10-15 dakika orada oturup bir kendine toparlamasını ve ondan sonra yola çıkmasını istiyoruz. Bir de aşı o bölgede her aşı gibi bir kızarıklık, bir ağrı, bir yanma hissi yapabilir. Bunlar da zaten normal.
1: Tabii önleyici olduğu hastalığı göz önünde bulundurursak bunlar çok hafif yan etkiler. Şimdi Rahim Azi kanseri virüsüyle enfekte olunduktan 10-15 yıl sonra meydana gelebilir deniliyor. Peki bu süreçte aşı olunursa bu kansere dönüşme riskini düşürüyor mu?
0: Şimdi ona tersifini şu şekilde düşünelim. Bir HPV'yi almış olduğumuzu farz edelim. HPV hayat boyu bizim vücudumuzda durmuyor. %90-2-3 yıl içinde inme sistemimiz, bağışıklık sistemimiz onu vücuttan temizliyor. Temizledikten sonra hayat devam ediyor. Cinsel hayat devam ediyor. Ertesi gün tekrar alabiliriz. En kısa zamanda tekrar geri gelebilir bir HPV. Dolayısıyla aşı yaptırmanın felsefesi HPV'niz olsa dahi e, aşı yaptırdığınızda sizdeki HPV tiplerinin size vereceği zarardan Aşı sizi korumaz. Onlar size zarar verebilecekse verirler veya immün sistem onu temizleyecekse temizler. Ama aşı sizdeki HPV'ler temizlendikten sonra içinde korumasını yaptığı tiplere karşı bir daha gelmesini engeller. Dolayısıyla aşı sorgusuz sayesiz, şu anda kaç yaşında olduğunuzdan bağımsız, şu anda sizde HPV olup olmadığından bağımsız, geçmişte HPV ile ilgili bir kanser öncesi lezyon geçirip tedavi olup olmamanızdan bağımsız olarak Herkes tarafından yapılabilir.
1: Hocam peki HPV virüsünü kaptıktan sonra her vaka kanserle mi sonuçlanıyor? Yani bu... Tabii ki değil. Evet bunu da anlatır mısınız bize?
0: Tabii ki değil. Toplumda hayat boyu HPV görülmeye riski bu bizim hayatımızın bir parçası olduğunu herkesin anlaması lazım. Hı hı. Bütün kadınların ve erkeklerin %85'i hayatlarının bir döneminde mutlaka HPV ile enfekte olacaklar. Dolayısıyla hayatın bir parçası. Ama HPV olan herkes kansere gitmez. Çünkü immün sistem bunu temizler. HPV enfeksiyonu alanların sadece %1'i yıllar içinde 15-20 yıl sonra kanser olabilir. Rahim ağzı kanser olabilir. Hı hı. Dolayısıyla HPV demek kanser demek değildir. Ama geriye dönük baktığınızda hiç HPV olmazsınız, hiç kanser olmazsınız. Bu şekilde düşünüp kendinizi korumanız lazım.
1: HPV'nin kansere dönüşmesi için zannediyorum bağışıklıkla alakalı durumların da devreye girmesi gerekiyor.
0: Tabii sekonder faktörler var. Şimdi YPV'yi aldıktan sonra kanser olabilmek için 15-20 yıl geçmesi gerekiyor. Bu süreç değişebilir. Daha kısalabilir. Eğer kişinin immün sistemi zayıfsa veya immün süpresif baskılayıcı bir hastalık geçirmişse geçmişinde kemoterapi almışsa radyoterapi almışsa bir takım immün süpresif hastalıkları varsa elbette ki onlar da farklı olabilir. Örneğin HIV'si olan hastalarda bu süreç daha hızlı ilerleyebilir. Aynı zamanda da Vücudun bunu temizleme kapasitesini düşürür. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım.
1: Peki enfekte olunduğu bir testle anlaşılır mı? Bu 10 yıllık süreçte jinekolojik muayenede ortaya çıkar mı?
0: Tabii zaten yaptığımız tarama testleri rahim ağzı kanseri tarama testlerinin ana unsuru HPV testi. Dolayısıyla HPV testini yaptığınız zaman hangi HPV'nin yüksek riskli HPV'nin sizde olup olmadığını görüyoruz. Ve ona göre de Dünyada kullanılan bir takım kılavuzlar var. O kılavuzlara göre bir sonraki basamakta ne yapılması gerektiğini hastaya söyleyip gerekirse biyopsi alıyoruz. Gerekirse erken dönemde tanısını koyup hiç kansere ulaşmadan tedavi edebiliyoruz hastayı.
1: Peki hocam aşı olup kansere yakalanan vakalar oluyor mu? Ya da aşılı bir hastanın süreci nasıl ilerliyor? Bunu da öğrenmek isteriz.
0: Şimdi aşı olsanız da tarama testlerine hayat boyu devam etmeniz gerekiyor. Çünkü aşının içinde Toplam 14 tane yüksek riskli tipten 7'sine karşı koruyuculuk var ama diğerlerine karşı koruyuculuk yok. Belki ileriki yıllarda bütün hepsine karşı koruyuculuk olan bir aşı çıkabilir. Bu maliyetle ilgili bir konu aslında. Dolayısıyla hepsinden korumadığı için genel olarak %93-96 oranında engelliyor ama yine korumadığı bir grup var. Aşı yaptırsanız da kansere gidebilir. O yüzden aşı yaptırsanız da taramalarınıza devam etmeniz
1: gerekiyor. Hı hı. Peki en tipik özellikleri ne? Yani ilk hangi belirtiyi gördüğünüzde rahim ağzı kanserinden şüpheleniyorsunuz? Beraberinde hangi belirtiler geliyor?
0: Rahim ağzı kanseri aşamasına geldiğinde tabii ki postkoital kanama dediğimiz ilişki sonrasında kanamalar bizim için önemli. Kötü kokulu ısrar eden akıntılarının devam etmesi, pelvik ağrısı, ağrısı, adet ağrısı, yoğun kanaması. Şimdi bu hastalarda biz muayene ettiğimiz zaman, zoim ağzına baktığımız zaman ve aynı zamanda elimizle muayene ettiğimiz zaman anlayabiliyoruz ilk bulguyu. Daha sonra biyopsi alıyoruz. Biyopsi ile kanser olup olmadığını teyit ediyoruz ve ondan sonra da tedavi protokolüne geçiyoruz. Tedavi protokolü ne geçmek istemiyoruz. Biz hiç bu noktaya gelmesini istemiyoruz. Bu yüzden aşı, bu yüzden rutin Hayat boyu tarama testleri. Hı. Bu yüzden rutin hayat boyu normal cankocuk muayene. Hı
1: hı. Genelde bel ve bacak ağrısından da bahsediliyor. Hiçbir şey olmayıp böyle bel bacak ağrısı şikayetiyle kontrole geldikten sonra böyle sonuçlarla karşılaşabiliyor musunuz?
0: Şimdi tabii bütün bel ve bacak ağrısı ya izole ettiğiniz zaman bu hı hı. semptoma çok farklı konuları bununla karıştırma ihtimaliniz var. Hı hı. Dolayısıyla bir kombinasyon olarak düşünün bu bulguları. Eğer sizin rahim ağzınızda bir tümör gelişmiş ve büyümüş ise, ne yapacak? Etraf dokuya bası yapacak, etraftaki sinirlere bası yapacak. Dolayısıyla da bu noktaya geldiyse her bel ve bacak ağrısı vesaire olay ilerlemiş anlamına gelir. Hı-hı. Dolayısıyla bu birazcık daha böyle matematiksel düşünürseniz, eğer kitle büyümüşse, et, elbette ki etrafa bası semptomu yapacağı için bu bulguları yapacaktır.
1: Peki adet düzeninde değişiklikler oluyor mu?
0: Olabilir kanama düzensizliği olabilir. Şu şekilde özellikle ara kanamalar şeklinde kendisini gösterir. Zaten normal menstrual siklusunun bozulduğunu gören kadınlar bu şekilde ara kanama olduğu zaman hayat kaliteleri bozulacağı için doktora başvururlar. Doktora başvurduklarında da biz yapmamız gereken testleri yapar, muayenesini yapar. Onun böyle bir hastalığa sahip olup olmadığını tespit ederiz.
1: Peki hemen şunu soralım. Menopoz dönemi bu süreci etkiliyor mu? Yani menopoza girdikten sonra böyle bir hastalığa yakalanma riski yüksek ya da düşük diyebilir miyiz?
0: Şimdi bunun çok menopozla ilgisi yok. Hı. Şöyle düşünün. Daha çok aslında 30-40 yaşlarda görülebilen bir kanser bu. Neden? Çünkü HPV'nin en fazla gözüktüğü yaş grubu genç yaş grubu. 20 ile 24 yaş arasındaki grubun %50'sinde HPV var. Dolayısıyla eğer bunlar aşı yaptırmamışsa, eğer kontrollere hiç gitmemişlerse... 15-20 yıl sonra kanser olabileceklerini düşünürseniz onlar 40'lı yaş civarında kanser olma ihtimalleri son derece yüksek. Hı hı. Ama onun haricinde bu bir virüs ve enfekte olup da kanser olabilen bir hastalık olduğu için her yaş grubunda olabilir. Dolayısıyla menopozda olun veya olmayın durumda bir değişiklik yok. Burada hı hı. tek faktör HPV'nin olup olmaması.
1: Peki diyelim ki teşhis konuldu, sonrasında süreç nasıl işliyor, tedavi süreci nasıl oluyor, ameliyat mı yoksa diğer tedavi yöntemleri mi uygulanıyor, ne dersiniz?
0: Şimdi rahim ağzı kanseri tanısını koyduktan sonra biz kanserin rahim ağzının dışına çıkıp çıkmadığını, orada lokalize olup olmadığını önce biz evreliyoruz. Dolayısıyla bir takım tetkikler yapıyoruz, görüntüleme tetkikleri yapıyoruz, bazen genel anestezi altında muayene yapıyoruz ve hastanın ameliyatlık düzeyde olup olmadığını tespit ediyoruz. Eğer erken evrede olduğunu düşünüyor isek yani rahim ağzında sınırlı bir tümör var ise o zaman ameliyat ediyoruz. Ameliyat oldukça kapsamlı bir ameliyattır. Özel bir ameliyattır. Yani basit bir rahim alma ameliyatı şeklinde değildir. Dolayısıyla onların ayrıntıları var. O özel ameliyat yaptıktan sonra çıkan patolojiye değerlendiriyoruz. Bu patolojide çünkü biz lenf bezlerini çıkartıyoruz, çevre dokuları çıkartıyoruz eğer tümörün yaygınlığını baştan tespit etmediğimiz şekilde rahim ağzı dışına çıktığını görüyor isek o zaman ameliyatın yanına ek olarak ışın tedavisi veya ilaç tedavisi kemoterapi verebiliyoruz. Bazen de direkt olarak gördüğümüzde o sizin söylemiş olduğunuz gibi bacak ağrısı, bel ağrısı vesaire yapan büyük bir tümör varsa başlangıçta onun ameliyatlık olmadığını, erken evre olmadığını tespit ediyoruz ve onlara da direkt olarak radyoterapi ve ışın tedavisi veriyoruz amaniyat etmeden önce.
1: Peki tedavide başarı oranını etkileyen faktörler var mı? Örneğin yüksek kilo, şeker hastalığı gibi bunlar etkiler mi? Ya da başka faktörler var mı?
0: Şimdi bu hastalığın oluşumunda immün sistemin yetmezliğinin bir etkisi olduğuna göre bundan sonraki süreçlerde de hastalığın tedavi olduktan sonra da immün sisteminin büyük rolü var. Ama buradaki en önemli faktör başlangıçta hastalığın nerede yakaladığımızla ilişkisi var. Eğer siz başlangıçta hastayı geç evrede tespit etmişseniz onların tedavisinde tabii ki çok zorlanıyoruz. Ama erken evrede tespit etmişsek onların büyük bir kısmını yaşatabiliyoruz ve kür yani tamamen tedavi edebiliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sizin eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı bitirmeden önce?
0: Aşının önemli bir yan etkisinin olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla aşıdan Kaçmak kar zarar oranına baktığınız zaman son derece yanlış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla protokollere uygun bir şekilde kadınların taramalarını, yaptırmalarını ve aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve bizi aydınlattığınız için.
0: Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün aşısı olan tek kanser türü olan rahim ağzı kanserini konuştuk. Konuğumuz jinekolojik onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mete Güngördü. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle. Doktor bana doğruyu söyle.